0: Mentais. Olá pessoal, meu nome é Eduarda Manzoli e hoje no podcast do Minutos Mentais eu trago para vocês um pouco da história da psiquiatria brasileira e também sobre como ela é nos dias atuais, assim como uma breve discussão com a psicóloga Edmaria Lozano em relação ao tema. Bem, começando, para a gente entender a psiquiatria né, em um âmbito geral, a gente precisa entender um pouco sobre a história da loucura. Então, antigamente, bem antigamente, principalmente a Idade Média, as pessoas que eram consideradas loucas e diferentes, elas tinham um certo prestígio social. Elas participavam até mesmo das decisões públicas e tinham posicionamentos interessantes dentro da sociedade. Porém, a partir desse período histórico que foi muito religioso, as pessoas que não se encaixavam na sociedade elas eram vistas como endemoniadas, causadoras de desordem social, feiticeiras, enfim, só coisa ruim. Então, além delas de serem diferentes e não seguirem o que se esperava da sociedade, as pessoas loucas não produziam. O trabalho era algo muito importante na época e a loucura não era algo rentável, além de causar estranheza às outras pessoas da sociedade. Então, tinha uma necessidade de higienizar, marginalizando esses indivíduos como se pudesse mascarar essa parte não desejada. Como a gente já sabe, a época tinha uma doença muito forte que era a chamada de lepra. Era um problema de saúde muito evidente, com uma contaminação muito forte e tinha um estigma social muito pesado. Para isso se criaram os leprosários. E a criação desses leprosários, que tiravam esses doentes da visão social e isolavam eles em outros locais, serve de inspiração para que se fizesse o mesmo com os loucos. Então eles eram levados até asilos, onde eles dividiam o espaço com outras pessoas que eles queriam mascarar da sociedade. Ou seja, moradores de rua, pessoas com doenças venéreas, prostitutas. Isso continua, até que um médico chamado Felipe Pinel, no século XVIII, ele considera a loucura não como algo religioso ou detentor dos maus espíritos, mas sim como uma doença que era possível de ser tratada. Então, para isso, ele defende que os loucos deveriam ser libertados desses asilos onde eles viviam e deveriam ser levados a hospitais psiquiátricos onde seria dado o tratamento médico. Porém, ainda que essa visão científica de Pinel acerca da loucura como doença tenha sido positiva, ele incentivava um tratamento muito rude, que era o tratamento moral desses pacientes. Ou seja... Se a loucura era algo que era possível de ser revertido, possível de ser tratado, então punições, técnicas repressoras, castigos, o trabalho dentro dos hospitais e a vigília constante eram maneiras de levar a cura para essas pessoas. Esse modelo de pneu é tão emblemático que ele se perpetua na ideia da sociedade Até o dia de hoje, muita gente acha que as pessoas com transtornos mentais ainda merecem um tratamento punitivo. E ele também se mostra presente na psiquiatria brasileira. Antes de que esse ideal científico chegasse aqui no Brasil, os loucos eram trancafiados nos porões das chamadas santas casas de misericórdia, assim como em prisões públicas pelo mesmo peso religioso visto na Idade Média. O primeiro hospício aqui do Brasil, ele ainda foi decretado lá no período colonial, em 1841, chamado Hospício de Pedro II. Ele só efetivamente abriu suas portas 11 anos depois, em 1852. Era um lugar específico para tratar os loucos, não mais os porões da Casa de Misericórdia, mas tinha o um emblemático modelo de pinel, fazendo uso das terapias morais para se reverter a loucura. O hospital tinha até mesmo um slogan, para os loucos, o hospício. Ainda assim, a carga religiosa da loucura ela só começa a ser dissolvida depois da proclamação da república no Brasil. O isolamento dos pacientes e as punições morais ainda eram os tratamentos mais efetivos para as pessoas da época, porque a loucura também era um sintoma de contexto social e não teria cura da loucura sem o isolamento. Isso também é claramente acompanhado né, por uma necessidade de mascarar a presença desses indivíduos na sociedade. Também é importante ressaltar que um dos tratamentos oferecidos dentro desses manicômios era o trabalho como oficina terapêutica. Então, colocar os pacientes que também eram chamados de alienados mentais, que eram menos agitados para trabalhar, era muito benéfico para o governo e para o hospital propriamente dito. Era uma mão de obra disponível, de fácil acesso, dócil e que ainda gerava ordem e renda para o manicômio. Enquanto esses loucos mais dóceis, entre aspas, eram levados para o trabalho, aqueles que eram mais agitados e problemáticos para a administração, eles eram presos em camisas de forças e trancafiados, seguindo o que o psiquiatra, que também recebia o nome de alienista, achava mais adequado. Em 1890, a gente vai ver uma crise nesse hospital, porque os loucos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro todo eram levados para lá. Então, a gente tem uma superlotação que faz com que as pessoas sejam enviadas para colônias na zona rural, onde elas trabalhavam na agropecuária e no artesanato. A gente vai ver então no Brasil a construção de outros hospitais psiquiátricos com a ideia de que o médico alienista era o responsável em determinar quem era doente ou quem era normal, quem devia ser internado ou não. Só por curiosidade, Machado de Assis ele tem uma obra feita em 1882 com uma crítica meio humorística nesse tema. É um conto chamado O Alienista, em que ele fala sobre a maneira que os médicos eles não pareciam achar a cura mas eles criavam seu objeto de trabalho. É um conto interessante, mas eu recomendo verem um resumo no YouTube, porque a leitura do século XIX é um pouquinho difícil. Continuando, um hospital psiquiátrico que foi bastante famoso e é bem conhecido, resume todo o modo terrível que os loucos, ou os que eram considerados loucos, eram tratados, era o Hospital Colônia, em Barbacena. Ele foi criado em 1903 e fechado somente na década de 80. Então foram muitos anos em que os pacientes sofreram terríveis insalubridades, tratamentos positivos, dissocialização da onde eles viviam anteriormente, sem contar com a superlotação. O hospital em 1903 ele foi criado com a capacidade de 200 leitos, mas registros lá da época de 1961 falavam que havia cerca de 5 mil pessoas internadas, não só os que tinham doenças mentais, mas como as pessoas que eram indesejadas da sociedade, que eram enviadas para lá em trens. O livro Holocausto Brasileiro e o filme Em Nome da Razão são duas boas indicações para quem está ouvindo o podcast e tem interesse de saber sobre o Hospital de Barbacena. Porém, os acontecimentos lá tanto do livro quanto do filme, são reais e bastante fortes. Essas questões da maneira com que os pacientes da saúde mental eram tratados, elas só vão ser realmente discutidas muito tempo depois que as barbáries começaram, lá na década de 70. O nosso governo era um governo ditador e a gente podia ver vários movimentos sociais rolando para que as pessoas pudessem reivindicar seus direitos. Um deles foi a reforma sanitária, que propunha a universalidade do acesso à saúde e transformações nessa área. Então, no final da década, a gente tem mobilização dos trabalhadores da área da saúde mental. Eles também buscavam melhorias não só para os seus pacientes, mas para suas próprias condições de trabalho, que eram bastante precárias, né? E tudo isso tem a influência italiana de um psiquiatra chamado Franco Basaglia, que criou o conceito da psiquiatria democrática. Ele defende o fim dos manicômios e a descentralização do poder de verdade absoluta dos psiquiatras. Então ele planta na sociedade brasileira ainda mais forte a ideia da necessidade de um tratamento livre, extra-hospitalar, assim como o fim dos manicômios. Em 1986, a gente vai ter a oitava Conferência Nacional de Saúde, que vai finalmente avaliar e debater a situação da saúde pública no Brasil, reformulando o Sistema Nacional de Saúde como direito do cidadão brasileiro. Lá em 1987, um ano depois, a gente vai ter dois marcos muito importantes na luta antimanicomial, que foram o Encontro do tra- dos Trabalhadores da Saúde Mental em Bauru e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. Eles tinham o lema de por uma sociedade sem manicômios, reivindicando o tratamento humanizado, questionando o poder da, da verdade absoluta dos psiquiatras e a internação nos hospitais, levantando a proposta do tratamento extra-hospitalar que integrava de volta o paciente no meio da sua comunidade. Lá no finalzinho dessa década, a gente tem a criação do primeiro Caps 24 horas lá em Santos, no local que antes era um dos hospitais psiquiátricos, mostrando os resultados dessa luta. Acabando a parte de história, é na década de 90 que a gente tem o SUS pensando nos serviços extra-hospitalares de atendimento à saúde mental, mas é só em 2001 que a gente tem realmente uma política, uma legislação que fala sobre que fala e organiza as questões da saúde mental no Brasil. É a Lei 10.216, ou Lei Paulo Delgado, que é o principal resultado da reforma psiquiátrica. Ela vem basicamente para organizar os CAPs, os serviços de atendimento extra-hospitalar, o respeito ao paciente de saúde mental e a devolução da liberdade e da autonomia para essas pessoas. Hoje em dia, no Brasil, os transtornos mentais são muito mais conhecidos, classificados e reconhecidos. São sofrimentos psicológicos que afetam o bem-estar físico da pessoa e não que devem assustar a sociedade. Claro né, que o estigma ainda é forte, porém a luta antimanicomial mudou muita coisa. Voltando a falar um pouquinho sobre os CAPs, eles são a maneira de tratamento em liberdade mais importante para os transtornos graves e persistentes hoje em dia. Eles vão trazer uma proposta de tratamento livre e multidisciplinar, com uma rede de atenção que faz com que o encaminhamento desses pacientes para os hospitais psiquiátricos seja realmente a última das opções. Não tem mais essa forte colocação de uma internação compulsória em que uma pessoa só decidia quem devia ir ou não, assim como a exclusão do meio social e da família não é mais um método de tratamento, porque antes, quando o paciente entrava nesse hospital psiquiátrico, Todos os laços com sua família eram cortados, ele nunca mais saía e também nunca mais encontrava nenhum familiar. Hoje em dia não, é diferente, a família é o principal ponto de referência e de cuidado do paciente. Os serviços de saúde atuais, eles também cuidam da família e inserem ela no tratamento, de modo que uma pessoa com transtorno mental, ela viva normalmente com seus laços e não mais isolada. A quantidade de CAPs que a gente tem hoje em dia, eles têm uma cobertura relativamente boa, mas é preciso continuar construindo esses centros até que todos os municípios possam ter acesso de uma forma fácil e próxima. Outro serviço que deve ser mais incentivado são as residências terapêuticas, onde as pessoas que perderam seus laços familiares, podem viver em casas com no máximo outras sete pessoas, num espaço urbano normal, com um auxílio profissional que atenda a demanda especial de cada um. Nessas casas, eles vão viver como qualquer outro membro da comunidade, construindo sua própria independência. Então, mesmo diante de toda a luta antimanicomial, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Os hospitais psiquiátricos ainda são uma realidade, eles ainda existem aqui no Brasil, ainda que seu número tenha tendência de cair cada vez mais. Lá em 2001, se a gente tinha cerca de 53 mil leitos, em 2016 isso cai para cerca de 25, 23 mil. Então, ainda que a gente tenha uma perspectiva de redução desses números, é preciso incentivar que o ideal hospitalocêntrico também seja cada vez mais reduzido, mostrando que há outras formas de tratamento fora dele, fora do hospital, tratamento livre. E por fim, a loucura ainda é um quesito carregado de estigma, que precisa de um olhar integrativo da própria sociedade, além do serviço de saúde que as pessoas busquem realmente entender e apoiar a criação e a manutenção dos serviços que façam com que os pacientes retornem ao lar, que eles tenham sua independência de volta e os seus desejos considerados. É importantíssimo manter o lema da luta antimanicomial por uma sociedade sem manicômios. Agora então, a psicóloga Mara Lozano se dispôs a responder algumas perguntas para complementar o nosso podcast. Ela se formou há 10 anos pela Unify de São João da Boa Vista e hoje em dia atua na psicologia clínica com um lindo trabalho em que auxilia os pacientes a encontrarem uma reorganização emocional que permite com que eles sigam a vida de forma mais leve, superando seus limites. Edimário, como a gente viu no podcast, num tempo mais antigo, as pessoas com sofrimentos psíquicos eram consideradas endemoniadas por conta da força da igreja na época. Hoje em dia, qual você acha que seja a maior ideia da sociedade em relação a essas pessoas?
1: Infelizmente, os transtornos psíquicos, as doenças mentais, elas ainda sofrem um estigma na sociedade atual. É, preconceito, do qual muitas pessoas não entendem, não se é, interam realmente do assunto, E não sabem também o quanto o sofrimento psíquico pode ser intenso e devastador na vida das pessoas. Quando se trata de uma doença física, externa, é mais fácil da gente ter empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Porém, quando essa essa doença é interna, ela é mental, ela é psíquica então a, o preconceito ele aparece da, de forma que muitas vezes não há empatia quando não se viveu o que o outro vive quando não se colocou no lugar do outro então esse preconceito na sociedade atual ele ainda existe e por isso muitas vezes o tratamento o cuidado ele acaba sendo negligenciado é, visto que as até a pessoa que sofre tem um certo receio na busca por ajuda por pensar é, no que vão pensar dela, o que podem falar dela, é, e acabam sofrendo e subestimando essa dor a ponto de, além de não se tratar, aumentar o sofrimento.
0: E você acredita que no Brasil a legislação tardia em relação ao tratamento digno para a saúde mental E a estigmatização social tem relação com a resistência das pessoas em buscar tratamento?
1: Essa resistência na busca por tratamento pode sim ter muito a ver com a legislação tardia, né? E a estigmatização social. Até porque a pessoa que procura ajuda, dificilmente ela vai ter uma rapidez no seu tratamento. É, assim infelizmente como também outras áreas da saúde o tratamento mental ele é vagaroso ele é devagar e infelizmente não é reconhecido tal como deveria com a é, com a real necessidade né e isso acaba prejudicando para que haja um tratamento adequado para que haja é, Eficácia nos resultados e que também diminua o sofrimento é, enquanto a tempo. Então, sim, realmente a legislação brasileira ela acaba dificultando para que as pessoas possam procurar uma ajuda digna e que possam fazer os tratamentos adequados nos tempos ideais, né? É, quando realmente é necessário.
0: Eu gostaria de saber também quais são as suas perspectivas futuras na assistência à saúde mental brasileira, como você acha que a saúde mental tem sido vista ultimamente,
1: etc. A saúde mental brasileira, ela ainda não tem sido vista é, com a proporção e com é, o respeito que necessita no sentido assim, de agilidade, de quantidade de profissionais para atender as demandas, os pacientes que realmente precisam, equipes para assistirem essas, essas famílias, esses contextos sociais, então ainda existe uma, um déficit no sentido de uh, do total amparo, cuidado para que possa haver uma promoção ideal da saúde mental, um cuidado né, e uma continuidade. O que a gente vê muito é essa questão de momentânea, de ser feito ali na, na época em que está acontecendo o auge da doença e como nós sabemos, as doenças mentais muitas vezes elas precisam de acompanhamento por muito tempo, às vezes até pela vida toda. Então, é uma uma perspectiva mesmo, futura, que haja uma melhor assistência à saúde mental brasileira, no sentido de se olhar com mais atenção, investir mais em, em clínicas, em CAPs, em profissionais, em assistência. Então, é um ideal, realmente, é um ideal que seja reconhecida é, o maior número de pessoas possível, no sentido de serem cuidadas, e para que isso se torne real. Por fim, como psicóloga,
0: o que você poderia dizer para incentivar as pessoas a buscarem o tratamento?
1: Pois é, então, eu sou um pouco até suspeita para falar. É, cada pessoa carrega sua dor, cada pessoa tem as suas questões, é, mas às vezes a gente se esquece que as nossas dores elas podem ser divididas, elas não precisam ser vivenciadas sozinho elas não precisam ser enfrentadas sozinho até porque quando a gente olha com mais de um olhar, às vezes a gente vê coisas diferentes, a gente vê novidades, a gente vê saídas que sozinhos nós não conseguimos. Essa resistência em procurar por ajuda pode postergar o sofrimento, a melhora, a cura. Então, quando buscar ajuda, sempre que eu percebo que as coisas estão fugindo do meu controle, que as coisas já não vão muito bem, né? que, que aquilo está meio que irreconhecível, que aquilo não está bacana, que está me trazendo um peso maior do que eu estou suportando carregar, É claro que nós precisamos reconhecer que os sentimentos, eles existem. Existem tanto os sentimentos felizes quanto os tristes, nós temos momentos de medo, de raiva, de angústia, mas é importante sabermos o tempero disso, o quanto eu tenho vivenciado disso e quando as minhas ansiedades começam a ficar extremamente exageradas as minhas tristezas, os meus choros, eles passam a ser irreconhecíveis no sentido de aquilo lá não fazia parte de mim, começou a fazer, de um jeito que está me maltratando, está me trazendo sofrimento emocional, então é hora de de buscar pra ajuda. É hora de ir ao encontro, né? Nós, os profissionais da psicologia, Nós nos formamos e estudamos muito, né? continuamos estudando muito a mente humana, os comportamentos, para poder justamente ajudar, orientar, encaminhar quando é o caso, então por mais difícil que seja esse momento, por mais difícil que sejam os momentos que a gente vive, eles não são eternos e a gente pode passar por eles com maior qualidade. Né? Não precisa Às vezes a gente não precisa carregar tanto peso, é. então eu incentivo, oriento as pessoas a buscarem tratamento, é, a vida é muito curta para a gente ficar carregando bagagens das quais a gente pode se livrar logo, das quais a gente pode cuidar de uma forma bacana. Então, procurar ajuda quando não não se está dando conta ou quando está muito difícil é um ato de coragem, é um ato muito muito bom e que pode proporcionar uma saúde mental, uma leveza e isso não tem preço, isso não tem nada que pague.
0: Edimara, muito obrigada pela sua participação e as suas palavras enriquecedoras. Eu tenho certeza que esse episódio não seria o mesmo sem você. Então, agora encerramos mais um episódio do podcast Minutos Mentais. Obrigada pelo seu tempo e esperamos que tenham gostado. Até a próxima!